0: Det är lite sån mamma mia-stämning över det för det, bare helt sånn som det er, at en säger det bara helt sånt så det är att den har flyttat till en gresk ö för att finna mening med livet och så sitter den där bland antika ruiner under nöjt oliventräd och lära sig att måla. så är det ju alla klichéer på ett helt stort brett fat med fetaost, men det var sån det var.
1: Du har lyttet til en podcast där du får møte spennende personer med en eller annen tilknytning til regionen Sønderland. Din episoden den er sponset av Etne Sparebank. Etne Sparebank, de er med hele veien. Handler lokalt, också når du skal ha lån, forsikring og sparring. Bruk lokalbanken, som er liten nok til å være personlig, og stor nok til å være ditt lokale finanshus. I banken i Etne har de god og lång erfaring. Brei kunnskap, autoriserte kunderådgivere og et høyt servicenivå. De bryr seg om både deg og lokalmiljøet og vil hjelpe flest mulig til å bli verende eller til å flytte hjem. Ta kontakt med Etnes sparebank, ring 5377 1500. Her er dagens episode. Skaper trang, det er noe med alle kan kjenne på i større eller mindre grad. Jeg liker å skape for eksempel innen podcasten her, og gjesten i dag, hun skaper ganske masse forskjellig, men først og fremst så har hun skapt seg et liv til å leve i. Velkommen til Sunnordampoden, Annelise Grinheim. Tusen hjertelig takk. Hva synes du om introen? Du, den var veldig bra. Jeg har på den faktisk.
0: <laughs> Jeg har det.
1: Sånn er det. Helt kort, og hvem er Annelise?
0: Annelise, hun er en dame som har råket blitt 35 jeg er etnesbu, født og oppvokst, og så er jeg, jeg er optimist i hjärta, realist i topplåket, og så er jeg drømmende i sjelo. Og så har jeg, jeg blir jeg av en skapartrang, som du jo sa i introen, og det har følt mig helt fra jeg var liten, og ført mig ut i den store verden.
1: Og når du var liten, da bodde du i Etne, mm -hmm. og du har beskrevet deg selv som et litt sånn her genert, men kreativt barn. Hvordan så det ut når du sprang rundt i ettene?
0: Jo, jeg var noen sånne unge som trivdes veldig godt med sånne hobbyaktiviteter. Jeg kunde roa mig lenge med å sitte og tegne og male og perle. Og jeg hadde en mor, eller jeg har jo for så vidt en mor, men hun var veldig god til å legge til rette for sånn type aktivitet. Og når det kommer til det med å være genert, så tenker jeg jo gjerne på i skolesammenheng. Det var ikke den som rekte opp hånden i klassen. Det verste som kunne skje med meg, var du vet når læreren spør masse spørsmål. Og så er det den samme eleven som rekker opp hånden hver eneste gang. Og så sier læreren, ja, nå skal jeg stille et spørsmål, og då vil jeg at alle andre enn hmm svare på det. Og då sto hjertet mitt liksom og vibrerte på utsiden av genseren. Jeg hadde lyst å synke ned i jorda og tenkte, vær så snill, ikke se meg, ikke se meg, ikke se meg. Så... Jeg skrek ikke høy gass og sa aldri se på mig, men hadde nok inni meg veldig mange drømmer og tanker og ambisjoner likevel.
1: Ja, for en eller annen gang så skjedde noe der, og du fikk lyst til å begynne med teater.
0: Ja, eh, då, det var i övergången fra mellomtrinnet til ungdomsskolen. Då kunne en få valgfag. Så før sommeren så fikk jeg meg en sånn lista, og på den så sto det drama. Og jeg bare kjente i hele meg det der. Det ska jeg være med på. Der trodde jeg liksom at jeg skulle finne en heim. Og møtte opp på dramaøving, og jeg synes jo det var kjekt, og så skulle vi sette opp et stykke, og då måtte vi på audition. Så det var litt sånn, det var litt sånn ordentlig og skikkelig og alvorlig, og så fikk jeg melde opp hva rolle sig. Så då satte jeg mig opp på noen av de største rollene, noe jeg aldri hadde gjort i hele mitt liv, og så satte også læreren opp noen sånn, det jeg har lyst til å prøve. Og på audition for husmann, og jeg hadde jo ikke lyst til å spille mann. Du er midt i den der alderen der alt er kleint, hele kroppen din. Bare, du har bare lyst til å vanlig og normal. Jeg tenkte, nå skal jeg prøve å det dårlig på den audition. Det skulle jeg jo aldri gjort, for jeg jinxet det, så jeg ble som husman. Og det var forresten Inga som var i podden her for tidligere i sommer, som ble hovedrollen Nesegrevet. Og så sleit jeg kjempe i den der prøveperioden, syntes det var skikkelig ekkelt og kleint, og fikk det ikke til, og hadde lyst til å slutte. Og eneste grunn til at jeg ble, var vel tanken om at det kom ut og ødelegger for de andre, hvis jeg ga meg. Og så kom premieredagen. Jeg sto på scenen, det var rett før dette nummeret til min lille husmannsfamilie, vi skulle dansa vi skulle synge, noe som jeg hadde syns var det kleineste av alt. Og så bare klickade det opp i hovedet på mig på en positiv måte jeg bare, jeg må ha tenkt, nå skal jeg ta verden med storm, og jeg kanaliserte den ja, beste mannen jeg klarte i min 13 år gamle kropp, og salen brølte av latter. Og dramalæreren som satt på første rad, tårene trillet, for det var som og der sto jeg og bare tenkte, her har jeg fått til noe. Det var på en måte en sånn enorm mestringsfølelse, og etter det så tänkte det detta dette jeg hålla på med. Der fant jeg på en måte et utløp for eh, all min indre fantasi og den der trongen i til å gjøre noe. Jeg følte sitt för første gang, så da, etter det så var det det som sto i hovedet på mig at det var teater jeg skulle drive med.
1: Da ble du mindre genert ellers Nej
0: Nej på ingen måte. Eh, det er jo litt rart, for jeg tenker jo ofte folk som driver med teater, eller... De er utadvente og tar gjerne stor plass, og, men det påvirker på en måte ikke så mange andre aspekter av livet mitt. Men jeg fant allikevel en liten sånn heim i det, å kunne uttrykke seg stort og fritt i et litt sånn lukket rom.
1: Ja, det beskrev det som en liten sånn øreka opplevelse. <laughs> ja,
0: jeg... Og har en sånn minne av at jeg lurer på om det faren, eller det en eller i Georgs magiske medisin, som roper sånn der «Eureka!» og, og springer og går med henne i verden. Og det var litt sånn jeg følte det når jeg sto der. Um, ja, en liten åpenbaring.
1: Og dette her satte litt då for livet ditt. Hvor gikk veien videre etter året i ettene?
0: Da var jeg en av de få som bare flyttet med en gang jeg fikk muligheten. Jeg var 16 år, var fast bestemt på at jeg skulle gå dramalinja, og då måtte jeg til Bergen, så jeg restet til Fyllingsdalen, og gikk der, og så hadde jeg lert at alle som ble noe innen teater i Norge, de har gått på Romerike Folkehøyskole. Så jeg for videre der, jeg tok et års studium i teaterarbeid, i Vestfold på høyskolen der, og så startet jeg på skuespillerutdanning i Oslo, etterpå. Og,
1: ja. Ja. Var det noen personer i den tiden der som på en måte utmerket seg, og betydde noe spesielt for deg?
0: Alltså den første som på en måte ga meg liksom gnisten var jo hudrammalæreren på ungdomsskolen som helt tilfeldig og litt funfact var Ellen Dorit Petersen som er blitt en av Norges støste og beste skuespillere. Hun jobbet da som hun utannet seg som lærer, seg hadde hun i norsk og jeg hadde hun i drama. Så hun fant jeg jo veldig inspirerende då
1: emmå Oslo, jeg er i manglende kunnskap om teater og skuespill. Hva har du spilt i?
0: Hva har annet, hun er aktuell med en film nå som jeg minnes heter de er det de uskyldige. Og så har du spilt i en film som jeg ja, minnes
1: veldig creepy film ja, er den. den er skummel.
0: Ja, det har jeg hørt, så jeg har ikke tørrt å se den. <laughs> så du har gjort mye forskjellige og så hvordan startet det? Og så hadde gode lærere på på og en veldig, veldig fin lærer på Folkehøyskolen. Så jeg har egentlig vært heldig med de fagpersonene jeg har møtt.
1: Ja. Og som cirka 26 år gammel, så var du ferdig utdannet skuespiller. Ja. Hvordan opplevde du det?
0: Da, 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 da. <laughs> Nei, det var kjempevanskelig. Da hadde jeg godt skuespillerutdanning og fikk på en måte gode tilbakemeldinger. Det var... Det var en arena der jeg, jeg gjorde det greit, sant? og ble litt sånn forespeilet at dette kom til å gå fint. Og så kom jeg ut i et arbeidsmiljø som jeg følte var veldig lukka. Og jeg var veldig avhengig av å få andre sin gunst for å få lov til å jobbe. Så antingen måtte gå på audition, og då handler det jo ikke alltid om evne du å spela denne karakteren, men det kunne være så enkelt som du er ikke høy nok, du er ikke tynn nok, du er ikke blånn nok. Det var liksom alltid sånne yttre faktorer som jag liksom inte klarat att slå mig helt till Roma det ska få lov att bestämma. Och igen då den här trangen inte till til att få lov att jobba då gick jag på en liten smäll. Det stoppade upp och jag tänkte detta vill jag inte vara en del av. Och jag blev liksom sånn mättad på hela teaterlivet. Och så tänkte jag har det nog för givet. Jag har på i 10 år utan att tänka mig om och så står jeg her og kikker på vennene mine. Sant? De hadde fullført utdanning og hade gode jobber, hadde hus som man og bil. Og om de ikke hadde unger, så var det liksom, de sjekket av alle de punkter på den liste som jeg liksom skal oppfylle. Da. Og så stod jeg der og visste ikke bakfrem på, på livet mitt.
1: Det var jo ganske tøff opplevelse da. En litt sånn eksistensiell krise,
0: Ja, og det synes jeg var litt tidlig at en skulle drive å ha det midt i 20 år, og liksom er det ikke da en skal ha det gøy. Men så måtte jeg jo gå och rundt, det tok jo faktisk to år før jeg fant ut av det. Så jeg jobbet blant annet i kulturskolen i Etne, jeg reiste til Australia, jeg til Afrika. Jeg tror jeg tenkte at bare jeg kommer meg lengst mulig vekk, så finner jeg sikkert ut av det. Og,
1: Hva gjorde du? Var det type ferie? Nå reiser jeg til Australia for å prøve skuespillerlivet
0: Nei, nei, nei hadde jeg, altså jeg hadde aldri hatt lyst til å reise til Australia Men så hadde jeg en Som da hadde funnet seg en kjæreste i Australien, Så hun bodde der Så tenkte jeg, det har jeg jo aldri hatt lyst til å reise til. Men nå kjenner jeg noen som bor der Da Det er muligheten, anledningen og en grunn til å reise. Så jeg og et annet søskenbarn reiste ned Og var der i ja, fire veker og så hadde jeg da bestilt meg billett videre derifra, alene til Afrika. Der bodde jeg i en sånn bushcamp, mitt ute i ødmarken i Botswana, i fire-fem veker, i sånne bittesmå trehytter, og det er jo virkelig en hytter i norsk forstand, det var små, tynne pinnar. der det kunne komma små dyr in. liksom. Så jeg
1: bodde ute da. Hva har du gjort at du har noe der?
0: Nei, gudene vet, altså når du søker til svar, da kan du enda kurs som helst. <laughs> Jeg tror bare ikke at jeg må gjøre noe helt annet, og kommer jeg meg bare liksom ut av sivilisasjonen og opplever noe nytt, så, så må, vel, må det vel åpenbare seg et svar. Det gjorde ikke det.
1: <laughs> Man traff du noen interessante dyr?
0: Ja, og vet du hva? Jeg hadde virkelig en vilde opplevelse i jordets rett og forstand. Jeg bodde jo i denne tynne lille pinglehytten min, men en dag da skulle vi sove ute under åpen himmelen. Og oppgavet var på en måte at vi alle skulle sitta på vakt i tur og orden. Så vi kjørte ut, det er litt sånn liksom åpenslettet, og så låg det da en stor, stein, stor steinrøys, vil vi jo sagt her. For meg så var det jo det et lite fjell. Jeg hadde jo nå budd på en liten plass der jeg ikke hadde lov til å bevege meg, for en kunne jo være mat for et eller annet rundt neste hjørne. Og så sa jeg til hans som hadde ansvar for å seg kan jeg være så snill og bare kan opp der kan jeg, bare? jeg bare må liksom opp i høyden mig og bevege meg ba, ja, det, det var en knøs det 5 fem, ja, fem minutter å føre opp der og jeg klatret mig opp der kom på toppen og tenkte nå skal jeg bare sitte der og se på solen i gangen så satte meg ner og så fikk jeg en sånn følelse av at det er noe som ser på mig og så hadde jeg jo lert da, at en må snu seg veldig sakte, hvis en tror at det er et eller annet vilt i nærheten, for hvis så en mat. Så snur mig da kjempesakte, og så det ingenting. Så jeg bare, ok, ok, nå, bare, nå innbyrder du de tingene, nå slapper du bare av, så jeg på solen i gangen, dette går bra. Og så hører jeg litt sånn rassling, og så brenner det plutselig ryggen på mig og jeg bare, nå er det noe som ser på mig Og så snur mig meg, og rett bak mig så står det en tigerhyena, og det høres ut som jeg lyger, det er jeg helt sikker på, det er den fylleste jeg har med på, den var ikke mer enn fem meter vekk, og der satte jeg helt alene og tenkte, jeg tok ikke med meg kamera, <laughs> <laughs> og i neste, så øyeblikts var det litt liksom, sånn, hva vil den meg, hvem av oss er sterkest, hva nå? Og det føltes som en evighet, det ble sikkert bare i ti sekunder For jeg må jo ha rykket på et eller annet i kroppen For den endte opp med å springe vekk. Men ja, det er min villeste opplevelse Med et dyr
1: Litt sånn eh, løvneskonge Ja, vel jo! Ja!
0: Og jeg elsker jo løvneskonge Jeg har ikke sittende, siden jeg var liten For jeg tør ikke, for jeg så redd for å bli skuffet For det var min favoritfilm.
1: Du beskriver den tiva som en litt sånn limbo-tilværelse
0: ja, en står jo mitt i mellom noe som en ikke aner enden på da, sant? Um, og prøver å finne ut av det, og det som då skjedde var att jeg begynte söka søke på nettet. Jeg var begynt å bli interessert i fotografering og sånt. Jeg brukte mange kvelder og mange timer på å søke etter kurser, workshops og skoler og sånne ting. Um, og så satt jeg en kväll og hadde holdt på i flere timmar og begynte å bli så lei. Tenkte, nei, nå gir jeg opp, nå gidder jeg ikke mer, sånn den endte dagen bara Og så var det en link igjen, nederst på den der siden. Så tenkte jeg, ja, ja, jeg kan vel sjekke det nå, det skader vel ikke. Og så kommer det da opp, ba, 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 ba. Hellas og Italia, 14 veker, og så var det ramsa opp alle kurser jeg kunne tenke mig å ta. Og jeg tänkte in i mig Endelig hadde det løst seg, og så i neste sekund så kom vestlendingen i meg fram og tenkte sånn, dette er for godt å være sant. Så jeg sendte en kjempelong kritisk mail til han som drev skolen og bare, mm, hvordan fungerer dette, hvordan er dette, er det egentlig sånn? Og så fikk jeg den lengste mailen jeg har fått i mitt liv tilbake, der det sto, du er nødt til å søke, vær så snill, send oss en søknad i morgen. Og det gjorde jeg. Oi, jeg gikk i banken, tok ut all sparepengene mine, sendte de ned til Hellas, så tenkte dette bør være ekte, eller så er jeg skikkelig revkjørt. Satt meg på et fly til Italia. Dena skulen, den er basert på Paros, en øy i Kykladene ned i Hellas, men kvar høst så er de i én måne i Italia. Så da føk jeg til Pisa, tok toget til Firenze, toget til Pistoia, tog en eh, liten taxi da, opp til en villa som jeg hadde fått beskjed om å møte opp ved, Villa Rospigliosi, fra 1600-tallet. Og skolen var ekta, og den holdt det den lovte. Der endte jeg opp med å ta alle fagord jeg hadde. Det er galskap, det er ingen som gjør det, men jeg, jeg hadde jo investert alle sparepengene mine i dette her, og tenkte, jeg har tre måneder til å finne ut hva jeg skal gjøre med livet. Og når de tre månedene var over, så kom dit til meg, og så sier de, du er nødt til igjen. Og jeg bare, ja, det har jeg veldig lyst til, men jeg har brukt alle pengene mine på dette, har ikke råd til det. Så er de sa, nei, men vi finner ut av det. Og så fikk jeg en veldig god rabatt, og lånte bittelitt pengar reiste ned et semester til, og var jo nå blitt forelska i maling. Det var det faget jeg tenkte jeg ikke skulle ta, for jeg trodde at jeg ikke kom til å få det til. Det så så vanskelig ut. Og så fikk jeg en kjempegod lærer som ble mentoren min og vennen min. Og vi fikk vært på en kjempespennende reise i utviklingen av av liksom nye teknikker så oppsto i oljemaling basert på gammal kunnskap. Og det er veldig nørdet, så jeg skal ikke gå mer inn på det for det er sikkert ikke interessant for mer enn meg og et par få andre. Og så ble jeg da to semester, og så kommer de med meg igjen og sier, du er nødt til å komme ba, ja, nå har jeg bryttet alle sparepengene mine, nå har jeg lånt penger, så jeg skylder folk penger. Det, det går ikke, jeg har lyst, men det går ikke. Og så slutter det en lærere på skolen, som underviste i sang. Og då åpner det seg opp, da er i lomma, så sier de, har du lyst til å starte en teaterlinje her? Og undervise i teater?
2: Eh.
0: Og jeg da, som jo hade reist vekk ifra teatret. Og det jeg skulle komme mig lengst mulig vekk ifra, sto jo nå plutselig da, der teatret på en måte kunde hjelpe mig videre i det nye jeg hadde oppdaget. For i malingen så følte jeg at jeg hadde oppdaget et nytt språk, en ny måte å uttrykke meg på. Så jeg sa ja. Ja, jeg har det. Og då ble jeg i tri semester til, som men mens jeg da kunne videreutviklet mine nye ferdigheter og få hjelp og veiledning ja, det var det var, da løsna det.
1: det har høres jo ut som jeg tenker litt sånn Eat, Pray, Love <laughs> ja. eller en eller annen Hollywoodfilm
0: ja, det er litt man sånn mamma mia stemning over det fordi hvis en sier det bare helt sånn sånn det er, at den har flyttet til en gresk øy for å finne meningen med livet og så sitter den der bland antikke ruiner, under et oliventre og lærer seg å male så er det jo alle klisjerende på et helt stort, bredt fat med fetaost. Men det var sånn det var. Og det var litt som å gå tilbake i tid. Det var en som, eller er en skole som, som verdsetter kvalitet, og det at en skal gå inn og lære seg et håndverk. Og ordet håndverk er jo nesten litt giftig i, i, i den norske kunstverdenen. Jeg har nesten ikke lov å bruke det, men, men det er så nyttig å se tilbake og se de har gjort, og lære av det å ta med seg alle disse verktøy, og gi verktøykassen sin. Um, og så er det så deilig å vite at livet kan løsne når du er ja, selv om du nærmer deg 30. Så kan du lære dig nye ting. Du kan, ja, du kan lære deg nye ting hele veien.
1: Ja. Nå sitter jeg og sier at en del som lytter som tenker at hva var navnet på denne skolen? Jeg kunne tenke meg at det var jo, et, et par semester. Ja, det er alle
0: sammen, fysøren. Den heter The Aegean Center for the Fine Arts. Og der, i hvert fall når jeg gikk der, har de forandret studieopplegget litt, men til første semesteret mitt, når jeg var galskapen selv og tok alt, da hadde de altså då maling. Basic drawing, figure drawing, fotografering, printmaking, bookmaking, litteratur, dikt. Altså det var allt sång eh, som så en kunne få påfyllet av akkurat, den,
1: akkurat alt det en trenger. Jeg tror du må sende meg lenken sånn at jeg ja, kan legge inn i beskrivelsen til sånn i tilfellet at folk ikke klarer å google seg ja, det her. Ja, plutselig
0: så stikker halve sunnholderen ja. til Paros.
1: <laughs> det bli et god stemning. Ja. Sånn sett. Men da må du begynne å studere igjen på nytte. Hvordan opplevde du da? Var var det bedre å studere gang nummer to enn uh, nummer en?
0: Ja, definitivt. Og jeg har, jeg har alltid vært skoleflink, men jeg har aldri vært skoleglad, hvis du skjønner. Litt sånn det der forslitta uttrykket flinkpike. Altså, jeg, jeg pugget og pugget og pugget, og fikk gode svar på prøverne mine, altså. men jeg, jeg trivdes kanskje ikke så godt i skolesystemet. Men når, en da, når jeg reiste til utlandet, og plutselig så stod jeg i Italia og merreiste i fra by til by og fikk så det yppersta av det som er skapt i kunstverden med mindre en ser vekk fra antikken da. Det var, bare, det var så sykt mange inntrykk og jeg bestemte meg for vann menneskelig svamp, jeg bare jeg, jeg må ta inn alt. Og det ble helt anleis fordi at det var, så, det var så taktilt på en måte du sto midt i det, du opplevde det og så prøvde du å prosessere den eh informationen och kunskapen genom klasserna du tog så det hängde så väldigt sammen. Det går så mening. Ja.
1: Ja, jag tänker du må ha fått seriöst med i et kvartal eller bara
0: Ja, alltså jag hade ju lite studielån eh, før, för alltså skuespellerutdanning och detta här det är upparbeten så studielån av men inte nere Det var ju inte det är en skola som er stöttad eh, av studielånordningen. Så der var jeg jo veldig heldig da med at jeg, ja, på første semesteret mitt så fikk jeg en rabatt, så brukte jeg det jeg hadde oppspart, andre gong så fikk jeg en kjemperabatt, og de andre gongene fikk jeg jo lønn, for da jobbet jeg jo.
1: Ja, sant. Men da tok du rett og slett ut alle pengene dine av Etnes
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Det er egentlig litt dumt å si at jeg er sponsore for, for, for det på her, men det er med sats du har satt inn noen penger. Siden, ja, men da, altså også. nå
0: har jeg lån hos Etnes sparbank. så sant. de blir aldri kvitt meg. <laughs>
1: Men etter hvert så flytter du jo tilbake igjen til Norge. Hva som gjorde at du ikke ble varende i Hellas?
0: Mm. Det var, jeg var der jo i to og år, og I en stund så kjente jeg vel på det at nå trenger jeg å komme meg videre. Altså da bare det å prøve å male på egen hånd, uten å få veiledning og hjelp, sant? Jeg begynte også å savne Norge, og så vel ikke helt for meg at jeg skulle bli buende på den øya også. Den har en kjempestor plass i hjertet mitt, og jeg reiser med glede tilbake, men jeg kjente på at det er ikke her jeg skal bo. Så då kom jeg hjem, og da endte jeg jo i samme situation som mange år tidligere. Ja, nå er jeg på en måte utdannet i knytt nytt, og her står jeg med ny kunskap, men kan i alle dager regering med den? Så igjen så sto jeg litt liksom sånn og tenkte, ja, ja, der var alle vennene mine, jag håller på med sånne ting som hun ska. Så då var jeg blitt blitt 31, og tenkte, er jeg for gammelt å søke sommerjobb? Altså for det begynte jo å nærme seg sommer, så fant jeg ut at det er det jeg må gjøre. Og da um, tenkte jeg, hva har jeg lyst til? Hvor har jeg lyst til å reise? Hvor er det jeg ikke Og jeg tenkte, Nord-Norge har jeg alltid hatt lyst til å reise til, har aldri liksom hatt noen grunn, eller hvis jeg får meg jobb der, det er en kjempegod anledning. Så då søkte jeg på alt mulig, og endte opp med å få jobb på Hamsund-senteret. Skulle være i to måneder, omregistrerte et gammelt vrak av en Opel Safira som pappa hade, som han egentlig da skulle panta, og stappa den full av alt det jeg eide og kjørte nordover. Jeg visste vel kanskje inni meg at det kom til bli lengre enn to måneder, og det stemte jo, for jeg ble der også i to og år, og jobbet som litteraturformidler på Hamsundsenteret.
1: Hvor er det i Nord-Norge det ligger?
0: Det ligger i Nordland, på Hammarøy, og Hammarøy kommune därsa i budded då ser du på en mode rätt över till Lofoten. Du ser Lofotväggen. Helt vilt vacker natur. Um, nei, det var det var ju högt lite äventyr att komma upp där och mitt i denna här vilda naturen så står detta skaka og rara museum som i på en mode ska fylla og romma och täcka ett ett kontroversiellt så där där lärde jag kämpa mycket och fick hur bruka teaterkompetensen min på en liten ny måte. Jag har alltid varit glad i tekst, men der mötte jag ju folk som jobbar med text på en helt annan mot än mig. Ehm fick vara med och utveckla undervisningsupplägg för vi har gått och laga guider upplägg, jobba som guide själv. Mm samtidigt som jag malte og på något sätt klart att knäcka lite koden på hur sen jobbar på egen hånd det å stole på de ferdighetene jeg hadde tilleggende av meg da.
1: Ja, var du glad i Hamsun før ut her?
0: Altså jeg visste ganske lite om Hamsun, og det var jeg ærlig om på det intervjuet, for da tenkte jeg, her kan du drita deg skikkelig ut hvis du prøver lyga. Så på det intervjuet så sa jeg bare sånn, ja, altså det kan om Hamsun er det jeg lerte på skolen. Og så valgte jeg jo ikke mig si meg, for jeg husker ikke så veldig mye av hva jeg lerte om Hamsun, at jeg hadde hørt om sult, og jeg satte meg litt inn i markens grøde, for jeg visste at det lå et jubileum rundt den romanen. Men la vekt på at jeg er veldig lærevillig, jeg lærer fort, og jeg er god på å selge. Jeg kan selge deg gråstein, liksom, selv om du ikke trenger det, hvis jeg virkelig setter meg inn i noe. Så nå kan jeg jo litt mer om Hamsund da.
1: Ja, for jeg tenkte jo litt på sulte, det er kanskje den jeg husker for videregående da. Ja. <laughs> Om du har kjent deg igjen, i den, der er det en karakter som går rundt og er sånn kunstner-sjel og så, så sulte han jo.
2: Ja! <laughs>
0: <laughs> altså, jeg må være sverlig og si at det en, stund, en veldig lang stund, så synes jeg det var en av de mest irriterende romanene til Hamsun, och den karakteren der kan irritere livskiten ut av det, fordi han går der, og han er sulten, og så klarer han ikke å gjøre noen ting for sin egen situation Nesten alt han gjør, gjør det verre, for han är så stolt. Men så har jeg jo da, etter jeg har vært der oppe, så har jeg jobbet ganske tett på den, den romanen, fordi vi skulle lage en fortellerkonsert, og da er jeg blitt mer og mer glad i å ha gått veldig i den teksten, men jeg kan ikke si jeg har kjent meg igjen i han. Nei. Nei. Så lidende har jeg ikke vært. <laughs> selv om jeg kanskje både har vært forvirret og har følt at jeg har møstet litt retningen.
1: Du har slått på å Jag Jeg har slått på å Det er fint. Men litt kort og så har du jo flyttet tilbake igjen til
0: Ja, kan du tenke dig?
1: Ja, det kan jeg jo forstå egentlig. Hva er det ser huset ditt på Instagram? Ja. På Hvordan føles det å flytte hjem igjen?
0: Du, det føles veldig bra. Eh det var lite jag var jag reste himla då till jul i 2018 ifrån norrmaläge. Og så var jag hemma och så plötsligt en dag så datte en tanke ner i huvudet på mig. "Vad kan ha byggt her? Og så blev jag helt satt ut. Jag var sån "Hä? så tänkte det, hur kom den tanken? För jag har aldrig tänkt att vi ska bo i ettne." Ehm um, det att jag har tänkt att vi ska bo någonstans egentligen, för jag har aldrig lagt mig såna 5 års planer, tatt i mulighetene som har bytt seg. Så, men så slapp noe aldri den tanken taket da. Så jeg lagret et sånt der søk på Finn, eiendom i og følte litt med og snakket med banken for å høre liksom hva mulighetene mine var hvis det skulle dukke opp noe. Og så ut på høsten 2019, så sa det ding, 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 ding på finnappen appen Hadde det jo gjort mange ganger før, det var jo aldri en match. Men då var det sånn, det Huset där stod det nåt mitt på. Det det är mitt. Det altså det må bli mitt. Det var centrumsnära. Det var inom min prisklass. Det, det jo ju väldigt sällsynt också med. Och så var det stor tomt, två mål. Ett litet charmigt tämmerhus ifrån 50-talet. Blev det mitt till slut då. Ett några nervösa veckor, en hel familj, så blev sent på visning för jag satt i norr Norge och änd till budrunde. Jeg har med på noe så felt, men det gikk veien.
1: Du sa ikke det til meg, liksom, at dette huset står det navnet mitt på?
0: Nei, jeg sa ikke det, men jeg ringte jo og var liksom, sikkert litt for ivrig i min... Ja, jeg visste litt for harde interesse der. Da, han visste jo der at jeg hadde lyst på det.
1: Men da ser jo som sagt veldig koselig ut da. Ja.
0: ja, det er kosligt. ut. Det er absolutt... Jeg skal være ærlig og si at når jeg tropper opp der og skulle øvertale så var det ikke helt sånn som jeg hadde sitte på bildene og jeg tänkte jeg hadde jo tenkt jeg, Så
1: du kjøpte det da uten å sitte? Ja, ja, ja.
0: ja jeg bare sendte familien min sig sa, dere må bare sjekke at liksom, kan jeg bo er det er det levligt kan jeg gjøre det fint og så eh, hadde jeg tenkt at jeg kan bare male litt på disse her gamla paneler på veggen og det går fint og så var det brukt som et feriehus, i hvert fall over 30 år. Så det var tatt litt kjappe løsninger, og de hadde nok ikke vært så nøye på at allt var sånn helt på stell, så jeg har egentlig bare skrelt vekk lag på lag med et panel og tapet og lim og spiker for å komme tilbake til tømmerodet. Da prøver jeg å beholde det litt sånn. Litt den gamle skjermen.
1: Den store hagen da, har du, har du gjort masse der?
0: Ja, altså... Den store hagen, den på framsidan av huset, det som på något sätt vände mot E134, där hade de hur väldigt nöje med att plantera prydnadbuskar och de hade liksom klöppt till såna lögnne formationer och sånt. Är ju inte jag sån jätteglad. Jag tycker ju det är lite fint att det ting växte lite fritt og... men på baksidan av huset, det är ju där största delen av tomten är och det hade ju bara vore en åker i alla år. Så nu är jo projektet att göra åkern om till trädgård och jag har stått opp ned og spad og hakka og flyttet på stein og lagt bed bedd og det er liksom, et liv, det er et prosjekt tror jeg å drive og, og leke hobbygartner og se hva kan få til å vokse og gro synes det er veldig spennende og då slapper jeg av eh, tror det er nyttig og deilig og bra for folk å bare stappe fingrene i jord og, og, og ja, ja. koble helt ut
1: men er du noe kunstner på fulltid? ja
0: og nei og litt alt mulig altså, det ikke... jeg har jo ikke valgt en lett leve vei da. det var en som sa til meg en gang det var etter jeg på en måte hadde skiftet litt fra teater sa han, du velger nå bare sånne ting dere er ikke på jobb <laughs> men ja jeg lever jo som kunstner men jeg tar ekstra vakter hvis jeg trenger det og nå har jeg jo på en måte forpliktet meg litt. Når jeg har kjøpt meg et hus, Då er det rekninger og fast utgifter og allt ja, mulig som skal betjenest. Så ja, da,
1: ekstra vakt som?
0: Nej, då kan det være i barnehage for exempel. Jeg har jo tatt noen på butikkene i bygd. Så jeg har alltid tenkt at en skal ikke være for stolt for å ta seg en jobb hvis en det.
1: Men du maler jo ganske mye.
0: Mm.
1: Er det lett å selge kunst?
0: Veldig godt spørsmål. Ja. Altså, hvis en treffer de rette folk, og det er noe med at et, et maleri er en investering, så altså, det må på en måte treffe den rette kjøperen, så driver jeg og lager litt mindre trykk, og det er jo mye enklere å selge, sant? for det er sånn som folk plukker opp hvis de trenger en bursdagspresang, en hilsen til noen, så jeg prøver å ha et litt sånn variert utvalg både i pris og størrelse, sånn at alle har muligheten til å plukke med seg noe når de kommer innom det.
1: Ja, for det selger ut av huset ditt, eller har du en type butik.
0: Ja, nå gjør jeg det. Drømmen er jo å ha et atelier, et eget et, men nå er det i huset mitt. Men så er ju med på ett projekt nå da, i Etne. Um, ja. Mitt, ja,
1: for der kommer et aldri så om det da nå, for jeg ja. sitter at du er engasjert i noe som heter Drivhuset. Stemme. Hva er det for noe?
0: Du vet ikke hva, midt i Etne sentrum, der ligger det et hagesenter. Og det har ikke vært drifter de siste tre årene. Så nå er vi ny kreative sjeler som har gått til lag. med skal leie dette lokale. Og tanken er nå, om det det arbeidet vi holder på med, som vi har begynt å reklamere litt for i sosiale medier, at vi skal sette det i stand. Vi skal lage en felles verkstad. Så ene delen skal være en verkstad. Så skal man ha en del der alle får sin egen litt arbeidsbås. Vi ska ha butikk der vi selger det ting om vi produserer og en kafékrog der folk kan kjøpe seg kaffe og vafler og litt sånn enkel enkel servering. Og så har vi jo et kjempeflott utområde som vi har jo lyst å skape en arena som blir en møteplass, en liksom frodig vase i hjertet av etne sentrum Så det er spennende og vi har satt åpningsdatoen til 22. oktober. Og jeg liker jo ofte å si sånn, men har ikke dårlig tid her i livet, den må slutte å si det. Men jeg ser jo at tid går veldig fort nå, da. Så, det er
1: greit for å ha klart det liksom julehandelen, kanskje.
0: Ja, det er bra. Det er det med den må får få med oss.
1: Men et kunstnerfellesskap, mm -hmm. er det åpent for flere, på en måte, hvis det sitter noen andre i nærheten av ettene som tänker at da er det okay, hvor er det med på?
0: Ja, då synes jeg at de ska kontakte oss og få litt mer informasjon om prosjektet og hva det er, og Eh med ja, med ja. for det.
1: Det er en egen Instagram konto. Ja. Så har de hatt dugnad her forleden.
0: Ja, i går hadde med dugnad. Med jobb kvar mandag er fast dag og så stikker folk inn når de har muligheten ellers. Og i går hadde med traktorhjelp, så då fikk med på en måte gjort ganske mye ute. Får dere noen
1: for då nok tilbake melding folk i bygda og så tenker de om at det hage senteret skal bli kunstsenter.
0: De elsker det og det er det som er så gøy med at bare positive tilbakemeldinger. De fleste har jo syntes at det har vært kjempetrist, at det lokale har stått tomt. Vi er jo såpass mange kreative folk som, som jobber profesjonelt med den tingen vi på med, så det å kunne samle alle oss under et tak, vil jo også gjøre det enklere for folk. Det er jo mye enklere for dem å stikke innom der en lørdag når de allerede er og handler, enn å melde meg og komme hen meg privat som då sänker med tröskeln lite og så er det ju en styrke i att samarbeta tänker jag. Med vi vill ju på något ja dra nytta av varandra. Det gläder mig väldigt det.
1: Det må jo bli väldigt bra att få starta upp då. Ja, dem du kommer. Ja, vi vart att invitera. Ja, du kan, er inbjuden, Herbert. Ästan men tänkte på uh, teater eh uh, upplägg uh, det på något sätt får du något utlopp för då nu.
0: Ja, altså det jeg har lært er jo at eh, alle kunstformer snakker jo veldig godt sammen, så jeg har jo jobbet ganske tverrfaglig nå de siste årene, sant? både med teater og, og maling, og så ser jeg at de farger over på hverandre. Det er litt sånn språk, bare litt forskjellig måte å uttrykke det på. Akkurat nå, så gjør jeg jo vel ingenting teater, nå måtte jeg faktisk tenke meg jo. Men eh, jeg er ikke fremmed for det, så lenge projektet på en måte er rett. Jeg har jo merket at jeg liker å jobbe eh, lite, konceptuellt og med fokus på å fortelle en god historie. Så, med den rette historien, sånn.
1: Tidligere hadde jeg egentlig tenkt å spørre noe om kongen fra Etne. Ja! Den har ikke mor innom, Men, eh, for det har hoppet meg litt forbi den. Men eh, du må fortelle litt om hva, hva var det var for noe kongen, kongen fra Etne. Å hjelpe meg, nå
0: burde jeg ha lest meg litt opp igjen, for det er lenge siden jeg ikke med dette. Men... Eh, alle som er fra Sundhålland vet vel det, at en gang i tio så kom kongen, Norge. Nei, kongen i Norge fra Etne. Magnus Erlingsson ble vel kroner til kongen. Jeg hadde sånn plutselig, plutselig
1: fortrengt deg fra Etne. Du
0: hadde det? Nei, hvor skam det er. Ja, og så er det jo Erlingskakke da, som ble snakket møt om, som er far til denne gutten. Og en gang i tio så ble det skrevet et sågespill som heter Kongen i fra Etne. Og for noen år siden, når jeg sto mitt i Limboland og ikke visste hva jeg skulle, så paste det sig sånn at det var 850-årsjubileum års for Støle Kjørko, som Erlingskakke bygde, den gamle delen av den. Og da ville de sette opp sågspel på nytt, og ville ha meg med på laget, og det sa jeg ja til, men jeg synes manuset var litt tungrodd, og, og hadde gjerne lyst til å bearbeide det litt, og knade gjør det litt strammere utenfor, så det gjorde jeg, skrev det litt om, regisserte, og så ga jeg meg selv litt å holde inni der i det hele. Og det fremførte med en gang i kjørk og så hadde vi en visning på Skakkesenteret. Så det, Etne har jo en veldig spennende historie da, som går langt tilbake, så vi får være stolte av den.
1: Ja, det er viktig å få inn litt sånn uh, allmenn kunst.
0: Patriotisme! <laughs>
1: på Instagram-kontoen din så deler du litt sånn glimt av både mange flotte maleri og litt sånn daglig, daglig liv mest, mest kunst egentlig Ja,
0: jeg øver meg fremdeles på sosiale medier fordi jeg er nok kanskje egentlig en liten sånn eremitkreip som godt kunne latt være å være inn på en sånn flate samtidig så er ju jo litt av det også altså en må jo si at den finns og visa kan en på med så har jeg finna å finne balansen mellom det. Hvor møte skal jeg på en måte av privatlivet? For jeg har jo ikke lyst til å vise alt, nødvendigvis. Men så har jeg lært meg det at, og når jeg følger folk, så liker jeg jo å se hva på med. Liker jo å vete hva maling de har på veggene sine, og hva de driver på med i hagen. Og... Så liksom senker terskelen litt, så jeg har på meg for at den fiden, der skal jeg på en måte poste kunst og de tingene jeg lager. så i historien min, så deler jeg litt sånn hva jeg på
1: med i daglig livet da. Ja. Jeg så at du lagde noen bestillingsverk. Ja. Det, hvordan funker det?
0: Det funker sånn at folk kommer til meg og så sier de sånn, ja, du skjønner det at far min han blir 70, og så lurte meg litt på å kjøpe et bilde. Og så har de da kanskje sitt for seg et motiv, en størrelse, eller de har et budsjett å forholde seg til, og så har vi en dialog på det og finner ut av det, og så maler jeg det bildet da. Ja. Mhm. Mm
1: Uh, Ludvig i Fråflåklipper er et motiv som har gått igjen et par ganger Ja Hva kommer du
0: Nej, du han er jo en veldig kul karakter uh, Det kommer av det at i malte vel han i fjor Det var rett etter på en måte koronaen hadde truffet oss Og alle var blitt sånn kjempebekymret Og vi låste oss liksom inn bak dørene våre Og så kom jeg til tänka på han Nå er med alle sammen litt sånn som Ludvig Åh, farlig det right? Eh, Og så likte jo folk det, så det, det bildet forsvant jo mig en gang Og så fikk jeg en ny bestilling på Ludvig nå i høst Tenkte jeg, ja,
1: det kan jeg godt gjøre
0: Så han er, han er en folketkjærtype som resonerer så mange, tror jeg
1: Ja, definitivt Men han er en fugl, jeg skjønner er det? det er Ludvig? Ja.
0: Nei, Ludvig, han Nei, ja, det, ja. er et pinsvin
1: Og så også er solaen, ja.
0: han er i skjæra
1: Stemme da, da var egentlig, for du er veldig i
0: fugler <laughs> ja, smart overgang ja. ja, jeg er veldig glad i fugler og hadde du
1: også veldig svart hvis det hadde fungert men uansett men <laughs> ja. la den
0: <laughs> ja, den er du tilgitt her altså. ja, jeg er veldig belastet når det kommer til småfugler altså, for det at jeg har en mor som er veldig glad i småfugler og det har jeg godt blitt og folk flirer litt av meg fordi jeg har sånne fugleautomater eller sånne mater her rundt omkring i hagen og fyller på med solsikkefrø og nøtter og fett. Og jeg føler meg av det til litt som en sånn 80-årig gammel dame som går og holder på med en litt rar hobby, men fysøren som er ikke glede det er i å ha de der småfuglene rundt huset, de kvitter og lager lyd, og så slåss de litt, og nei, smiler da når jeg, smiler, når jeg på dig. Tänker at det er en sånn hverdagsglede en få lov til å unna seg, om det sikkert er litt sært.
1: Hvis du kompnerer da, men, geng med katt då?
0: Nej, 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 nej. Jag vill inte ha på mig någon sån crazy cat lady. Jag har ingen katt där går <laughs> det inte. Nej. Ja, det går ganska. Jag hade förhålla hålla med sån fåglar som är ute. Ja. Ja.
1: Hörs lurigt. Ja. Men när du då ser tillbaka igen på vägen som du har gått ifrån teaterutställning och upp genom på motet. Mm. Tänker du någon gång att jag alltid teatergene teatergrejen då och
0: Nei på ingen måte. Det er jo og det er jo det som er så deilig og det jeg har insett er at det er jo teatre som har gitt meg alle mulighetene jeg har fått dit på. Jeg hadde jo aldrig blitt i Hellas så lenge hvis ikke det var for at jeg hadde en kompetanse de ville ha. Jeg hadde jo aldrig fått jobb i Hamnsunscenter uten teaterutdanning om meg. Da hadde jeg ikke fått sjansen til å male bubillig, lägga meg opp egenkapital. Altså det som så mange sånne jeg tenker at det er aldri, aldri forgjeves Og det, du får alltid bruk for erfaringene dine Så det, det er lurast jeg har gjort det
1: Og Så har du skrevet at ting ordner seg Men ikke gir opp Ja Da lurte jeg på, var du noen gang på, på nippen til å gi opp?
0: Ja, hele tiden <laughs> <laughs> Altså, jeg vet ikke det Jeg tror ikke jeg er alene der Men det er jo ikke lett da dette livet, uansett kan en holder på med, sant? det er jo, vi kommer alle til punkt en tenker sånn, vet du hva, nå orker jeg ikke mer? Eller der en bare skulle ønske at, kan det ikke være litt enklere? Hvorfor skal en alltid måtte streve så veldig? Så selvfølgelig har jeg hatt mange øyeblikk der jeg tenker sånn, nå jeg må jeg bare bli noe annet. Jeg har mange ganger tenkt, jeg skulle ønske jeg hadde hatt lyst til å bli liksom, lett eller bare noe sånn solide og fast, Men jeg har jo ikke hatt til det da, så det har ikke blitt det.
1: Men dette med å skape seg et liv som du har ganske å leve i da, hva, hva legger det, eller hva betyr det dig. deg?
0: Det betyr, veldig mange kommer til meg og sier du er så kreativ du er, jeg er liksom ikke kreativ i det hele tatt, jeg kan ingenting, eller, og det mener jo jeg er tull. Jeg mener at vi i utgangspunktet alle er skapt kreative, og vi en skapartrang. Det er det som skiller oss fra alt annet. Og med det å skape seg et liv en kan leve i, så ligger det at jeg tror kreativiteten vår kommer til uttrykk når en begynner å nærme seg noe av det en elsker å holde på med. Sånn, om det da i mitt tilfelle er, er å uttrykke meg på et lærerett, så kan det for noen andre være å lage mat, eller mekke bil, eller bygge Lego, eller strikke, gale. Altså, når det knippre lite grann inne i deg liksom, og klaren och klara en att förena det den likadriva med som ger en næring i lag med med at de to kan mötas litet och en kanske kan finna det i en jobb eller ett yrke. Då börjar man snacka om ett liv en kan leva i, kanske et liv där en inte går bara längtitt at det ska bli helg sant?
1: Ehm, um, ja, blir det syssligt. Ja,
0: det må jo være mer. Jeg tenker at hvis en klarer å være liksom inn, ingen som går rundt og er lykkelig hele tiden, så det må man liksom bare kaste fra oss, men å kunne være tilfreds, det er, ja. Og at en kan ha rum for å vara å være seg selv og puste litt og ta en time-out innimellom, og jeg mener det at det lurerste den kan gjøre hvis en kjenner at det er noe så skurr i livet sitt, da må en ta pulsen på det. Hva er det som foregår? Hva er det som, som mangler? Hva kan jeg gjøre med det? Og det enkleste i verden er jo da å, å bare tenke at det går over, det er sikkert ingenting, og så bare lukker nøyene og fortsetter og håper at den ikke krasjer. Så det vanskeligste i verden er å gjøre en endring i livet. Men det kan være så verdt det i lengden. Så jeg heier på det. Folk kjenner litt i det og kjenner på sin egen puls.
1: Ja, eventuelt tar seg ingen time i Hellas.
0: Ja, det går også an. Eller bare gå seg en tur i Etnefjellet, for exempel. Nydelig.
1: Når du då ser fremover, hva gleder dig deg mest til?
0: Åh, nå gleder jeg meg jo veldig til dette drivhuset, å få det opp og gå og träffa folk, og på en måte visa kan man ha holdt på med. Og så syns synes jeg sånn generelt at eh, den må jo bli bra, den. Det er kanskje mye spennende. Jeg aner ikke hva som venter mig der, men... Eh, vi syn är öppna för möjligheterna som skär de bra ting
1: och genertheten. Hur det han blitt då? Jag
0: har han men nu du vet at att jag som en cirkushest. Det är nog en lärare når en driv med teater og det då kan ändå skrura ig på. Sant? Så att så nu är jag med dig og bara tänka liksom att nu nu må leva, sant? Jag kan framdeles vara genert. Jag har eh, hvis jeg sitter i en med folk, sant? og så skal jeg gå rundt den, eller skal si sig om seg selv, jeg blir dritnervøs. Og stemmer og liksom, sjelveløter, og jeg tenker, nå ser alle deg de, kjempenervøs. Så det er ikke vekke, men jeg klarer kanskje i større grad å kontrollere det. I hvert fall når det trengs.
1: Du har trøert sett at vi bare ønsker lykke til vidare med allt det som du skal skapa i Etnø.
0: Tusen takk.
1: Og takk for at du tog turen helt inn her til studio på Stort.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Og sånn. og håper vi da at folk som lytter får lyst til å ta turen til drivhuset i Ettene i oktober. var det, 2020, ja. du sa?
0: Det var fredag 22. 22. Og ellers får de... Kommer
1: styr... kan du slå opp telt, og så kan du ha første kø. <laughs> kan stå
0: i kø? <laughs> ja, det kan du.
1: Men det er 22. Rett sønt. Supert, lykke til. Og et lite tips til slutt. Du bør jo selvfølgelig slå følge med Annelise Grinheim på Instagram. då søker du opp annelisegrinheim.art så finner du instagram hennes og så kan du bli både inspirert og fascinert av alt det er som hun skaper og deler på Instagram. Tusen takk. Takk for at du lyttet til Sunnord-podden. Vi setter stor pris på tilbakemelding. Helst til som har vært med i episoden. Send deg en melding, si hva du synst. Og send også en melding til mig gi meg tips på hvem du ønsker å ha med i podden fremover. Husk da at i dag så var episoden sponset av Etne Sparebank. Etne Sparebank, de er med hele veien, handler lokalt, og når du ska ha lån, forsikring og sparring. Så bruk lokalbanken som er liten nok til var personlig og stor nok til å ditt lokale finanshus. I, i så har de god og lång erfaring, bred kunnskap, autoriserte kunderådgivere og et høyt servicenivå. De bryr seg om både deg og lokalmiljø og vil hjelpe flest mulig til å bli værende, eller til å flytte hjem. Ta kontakt med Etne Sparbank, ring 53 77 15 00. Og din bedrift lyst til sponsor av Sundhånd-podden fremover, så er det bare til ta kontakt, så kan vi se hva vi kan få til. Da ønsker jeg en fin dag, og så poddes vi jo plutselig igjen. Og som en liten bonus skal du ha for en liten song ifra ukens sponsor Etne Sparbank. Igjen, tusen takk for at de har lyst til med som sponsor, og hvis din bedrift har du til å bli sponsor, då er det jo bare til å ta kontakt.
2: Velkommen til Alitoby på Vestlandet Etne er navnet, det beste at du kan er midt i gata, ja, der ligger banken vår Fine og kjekke og 150 år skal je på bil, Vike funke hus Vi du barere peng after dert du vil Trænger du et farm, for sin kan eræke Og har banken på din mobil Rene spare bank med ikke hele diger Venne spare bank passe såite passeest du Venne bank! Spare van Passlite passe du Ge der elle t Da med elman men vil vi salde for at med kanå bare Al lut g Det banken så passer Etne sta van med ik hele bagjem Men derårre van Passlite passe, passe stoer